Bueno, bienvenidos a otro episodio de FM Firewings. Vamos a entrevistar en esta oportunidad a Cristian Quiroga, el hombre más fuerte de Bolivia, y que nos comente un poco de qué es ser strongman, cómo ha llegado a ser el hombre más fuerte de Bolivia, y hablar sobre un poquito los deportes de fuerza, que tenemos hartísimo potencial en Bolivia. Eh, bienvenido Cristian, gracias por estar con nosotros y por aceptar esta entrevista. Un gusto tenerte en Sucre y en Firewings para el taller de deadlift que vamos a tener. Y contanos un poquito quién eres, hablarnos un poquito de ti y vemos cómo se desenvuelve la charla. Claro que sí, viejo. Mira, gracias por la invitación. Tema de fuerza en Bolivia, aunque la gente no lo piense así, piense más que el boliviano es bajito, chiquito, que está para las pruebas de fondo quizás de atletismo. Yo creo que sí Bolivia da para mucho en fuerza. Bolivia, al menos, yo pienso que las categorías más desarrolladas en el ámbito del powerlifting son las livianas. Hay mucho, mucho atleta listo para romper récords en distintas federaciones que hay. Para los pesados está un poco complicado. Ya. En el ámbito de... Todo lo que es fuerza, yo veo eso, pero obviamente no. Siempre hay esa mezquindad a veces de los dirigentes que terminan retrasando todo el proceso que se debería hacer. Ahí tenemos el, cl el claro ejemplo de alterofilia que cada vez van más para atrás que para adelante, siendo que tienen tan buenos chicos, tan buenos talentos, que no pueden explotarse al 100% porque... Por problemas, pues, ¿no? Porque nosotros sabemos que si hacemos una competencia daríamos tiempo según la planificación. Y si atrasamos una competencia, siempre quedando de acuerdo y considerando cuántas semanas daríamos para volver a hacerla la competencia, no que estamos acostumbrados a ver que los dirigentes los cambian de un fin de semana para otro, porque no trabajan con planificación, pues, ¿no? No trabajan con planificación. Su gente se sale de punto, eh, terminan unos resultados no tan buenos, pero eso es porque a la cabeza muchas veces están personas que no entienden sobre planificación y programación. Entonces yo creo que ahorita el, el, el gran problema antes de pensar en una ayuda del Estado o cosas así, es el tema dirigencial, el nexo atleta-gobierno, que para mí ese es el que está súper equivocado. Sí, sí tienes toda la razón y eso va en todos los deportes. Creo que la... hay mucha burocracia en medio, hay muchos, muchas limitaciones para crear un club, para in intentar ser parte del, del organismo, de la estructura política que nos tendría que ayudar como atletas en el deporte que sea o en la planificación que sea. Entonces, ¿y cómo, cómo llegaste a, a ser strong? Contanos un poco. <risa> El tema de Strongman es, es un capricho, ya, este, el tema de Strongman es un, totalmente capricho. Yo ya hacía pesas, hacía levantami levantamientos para lanzar, o sea, me acuerdo que en su momento el entrenador que teníamos, eh, bueno, básicamente le decíamos, profe, que no nos sale la técnica del arranque o del envión, y él decía, listo, no me jodan y vayan y busquen a las alterofilias. <risa> y él así nos diligenciaba, nos mandaba para un lado o para el otro. Entonces, bueno, y de esa manera fue que yo siempre estuve con el metido con los de Power, con los de alterofilia, porque de una u otra forma buscamos siempre a los especialistas para mejorar, digamos, ¿no? Entonces, para lanzar, a veces 
siguen todavía con la teoría en Bolivia de que el lanzamiento, la bala solo pesa 7 kilos y no se necesitan mover muchos kilos. Cuando tienen al brasilero que está top del mundo levantando casi 300 kilos en banco, en banco plano y, y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, nosotros igual, o sea, nosotros metimos fierro, escuela cubana ATP, mucho fierro, ya al 2010 creo que fue la vez que aparecí por alterofilia, 2011, ya tenía 90 kilos de arranque creo y 130 de, de clean and jerk, pero era un clean and press, <risa> cero técnica. Y la verdad que nunca me salió, digamos, así que hago el clean parado, el arranque parado y, y ya, ¿no? Entonces, así fuimos moviendo los kilos, ya el... 2015 primero, me acuerdo que yo vi que en la prensa que decían que iba a haber un torneo del hombre fuerte de Sudamérica, que no sé qué. La verdad que no le di importancia o me comprometí de ir a ver, pero no fui porque se me cruzó alguna fiesta o algo así, fue que no fui, digamos, ¿no? Y ya 2000, claro, no, perdón, 2014 yo ya sabía de eso. 2015 había un fiera que entrenaba allá de los de la asociación. Y obviamente, como yo ya tenía más experiencia con el tema de, al menos, empuje, porque en bala todo es empuje, 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 empuje. Cuando los vi entrenando cilindro, los vi haciendo estricto. Yo les decía, no, usen piernas, hagan esto, hagan lo otro. Lo corregí muchísimo. La cosa es que igual, o sea, no pude ir a ver la competencia y ya después yo les dije, no, ok, ¿cómo les fue? Digamos, o sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo levantan lo de las piedras? Y el fiera todo arrogante me dice, no, eh... Tienes que asistir a una competencia internacional para saber. Y yo dije, va, ah, pelotudo. Dije, desde aquí en adelante no gana más en su vida. <ríe> y así fue, digamos. Entonces ya el 2016 arrancamos con el tema de Strongman. No hubo mucho que cambiar, digamos. Simplemente suprimimos las horas y horas de técnica que hacíamos en lanzamiento. Le bajamos mucho la pliometría. Eh, aumentamos un poco más el tema de los fierros y los accesorios. Eh, nos... Eh, nos importamos más, eh, pusimos como prioridad eh, subir más en los básicos y bueno, arrancamos el 2016 con toda la inexperiencia posible en el departamental, segundo, por un tema de un desempate por peso, el nacional, que ahí lo conocía al potosino Nina que venía años y años ganando y bueno, salí segundo pero ya por delante de, de, de Santa Cruz que me ganó. De ahí viene el sudamericano y cuando hubo la competencia en, en Potosí, eh, bueno, Nina se rompe el bíceps, digamos, y obviamente todo el grupo de los bolivianos del sudamericano yo quedé quinto, digamos, y todos los demás quedaron más atrás. Entonces ya ahí fue como que, como que yo sí soy muy obsesivo cuando me equivoco, digamos, ¿no? Entonces dije, listo, la cagué ahí, no la vuelvo a cagar más, digamos, ¿no? Entonces, así fuimos mejorando y a fines del 2016 hubo el sudamericano en Salta y ya en Salta yo fui y gané. Gané en Salta, ya 2017 arrancamos con el gimnasio. Tanto estrés encima, preparación, el... todavía no me agarraba el papel de dueño de gimnasio y seguía con el papel de atleta, digamos. Entonces me chocó el estrés encima y me desgarré de todos lados. Tuve desgarres en los femorales, en los bíceps, 
contracturas en todo momento, un desempeño lamentable, la verdad, no, no tan bueno. El, aún así dio para ganar el tor los torneos dentro de Bolivia. Eh, los sudamericanos que habían en ese entonces con la SAF, si no me equivoco, igual podio, pero no como quería. Y así fuimos creciendo. 2018, ya ahí fue que me la jugué y perdí en todas, digamos. Me fui al Arnold, en el Arnold salí quinto, en el Latinoamericano de México salí segundo. Eh, en la Champions fue que me dieron una tunda, digamos, y de 12 salí 11. Obviamente de todo el bloque latinoamericano, yo puntero. Y, y que se llama, ya tocó 2019 arrancar con otra, con otra visión, digamos, y 2019 no perdí ni una. Digamos. Tocó el Prix de Argentina, que fui a Tucumán y les gané. Tocó el, el primer Stromboll que se hizo en el Cambódromo, también gané. De ahí tocó, uh, 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 tocó el Stromboll, pero cuando vino Brasil, cuando se sumó Brasil, que el, elite. el Elite, que también ahí lo gané, arañando, pero lo gané. De ahí, 2019 las agarré todas. Todas, todas. 2020 arrancamos mucho más fuertes, con mucho menos errores. Y lo gané. Sí, sí, sí. Ahí lo gané el sudamericano en, en Brasil. Y ya volvimos a la, a la pandemia, pues, ¿no? A la cuarentena. Entonces, igual yo ya tenía pensado y, y que se llama que, teníamos que tenía que buscar competencias jodidas porque dije, bueno, ok, necesito perder, digamos. <risa> o sea, suena, suena quizás raro, ¿no? Pero a veces, al menos yo, digamos, bajo presión o cuando estoy ya con, contra la pared, ahí es donde reacciono y salen mejores ideas, salen mejores cosas. Entonces, por eso es que yo siempre digo, para ganar hay que perder, pero hasta todo lo que sea necesario y al 2021 mira arrancamos arrancamos en el sudamericano pero yo ya tenía entre medio la invitación para el fuerza bruta el fuerza bruta es un torneo profesional que sea el único torneo profesional que se hace en sudamérica aparte de la serie arnold del, del, del arnold classic de la serie pro y bueno el tema fue que a mí me hablan y me dicen mire que ese evento lo, es la logística del Arnold Classic, pero es organizado por las redes Globo. Eh, no me acuerdo qué se llama el programa, pero el evento es transmitido al vivo para todo Brasil. Y me hablan y me dicen, no, bueno, me dicen no, que usted está puntero de Sudamérica, este, si quiere ir de reserva. Yo, bueno, es todo pagado ya, hasta unas vacaciones también, digamos, ¿no? Pero el problema era que me quedaba justamente el fin de semana siguiente del Sudamericano. Entonces, ¿qué pasó? Que en el sudamericano teníamos lo del, lo del yugo con 570 kilos y ahí fue donde me troné las rodillas y así lastimado le metimos a las otras pruebas que me dio para meterme tercero. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esto, la competencia fue un domingo. Lunes, cuando entre Franklin, Luis Daniel y otro de los chicos que fueron me ayudaban a subir al vehículo de uno de los de Brasil para ir a un centro en Sao Paulo para que hacerme ver la rodilla. Justamente cuando estábamos de ida me hablan y me dicen, no, este, ¿sabe qué? Quiero que el inglés dio positivo por COVID, entonces el primero de la reserva en entrar es usted. Y yo, ok, vamos bien, digamos. Y yo, ok, ya, meta, a lo que venga, dije, ¿no? Y nos fuimos, mira, me gasté 500 dólares en un día, ahí solamente en ese centro. 
entre revisiones, cosas aquí, cosas allá, pan, salí caminando de ahí. Y al día siguiente pasé a manos de la organización del Fuerza Bruta, que teníamos que estar aislados en un hotel. Eh, generalmente el Fuerza Bruta solamente invitan gente del top 10 del mundo. Entonces, obviamente por esto del COVID sí o sí tenían que tener sudacas de, de, de reservas por si algo salía mal. Entonces, al primero que le avisaron fue a mí, después al uruguayo que él había ganado el 2019, el Arnold de Brasil. Entonces también bueno. era considerado. Y eh, bueno, la cosa fue que el inglés dio, dio positivo por COVID. Y ya cuando yo llego al hotel, me dicen que el canadiense, o sea, Carón, no sé qué problema tuvo en la cabeza, no sé si fue un pequeño coágulo o qué fue, pero bueno, la cosa es que él dijo que no podía asistir. Aparentemente no fue nada grave porque a los tres meses estuvo compitiendo. <risa> pero la cosa es que él no viajó para Brasil. Entonces solamente quedaban en lista de Shibliakov de Rusia y Rauno Heinla de Estonia. Qué bueno, y ahí aparece Tiago. Tiago cae, cae de cajón porque la organización de la Red Globo dice, ok, eh, nos enteramos que en el sudamericano ganó Brasil, pero Quiroga le viene ganando a Tiago ya dos veces, digamos, ¿no? Entonces es más show para la tele que entre Bolivia a Brasil que Uruguay. Entonces el uruguayo quedó sentado esperando y entra Tiago, digamos, ¿no? Entonces, cuando charlábamos, era una... el problema de una competencia de cuatro personas es que no hay lugar a errores. Es muy jodido. Cuando son 10 y todo, podés jugar con los puntajes y todo. Pero aquí había un detalle, que en el Fuerza Bruta, en otras ediciones, vinieron los gringos. Y los gringos, o sea, porque te pagan por asistir, digamos, ¿no? Entonces los gringos como que veían que hacían mucho solo, se fatigaban mucho y abandonaban las pruebas y se iban. Eso le quita show total a la tele, digamos, ¿no? Entonces... Obviamente, como Tiago y yo estábamos entrando con, por Sudamérica, no podíamos darnos el lujo de decir, la dejamos, digamos, ¿no? O sea, teníamos que morir al vivo, sí o sí, digamos. Y en vivo. Sí, sí, y en vivo, viejo, sin lugar a errores. Entonces, días antes, con Tiago charlando, le decíamos, yo, yo le decía, viejo, no puede ser, o sea, ellos están en los 40 años, o sea, yo creo que se pueden equivocar y tenemos oportunidad de bajarnos a uno, por lo menos. Y él me decía, sí, 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 que no sé qué. Bueno, la cosa es que fue el día antes de la competencia, vamos a revisar los implementos, todo. No, ahí sí, la estrategia cambió, digamos. <risa> Porque Ferrari, el, el, el que estaba de juez, que Ferrari también ha competido en muchos eventos profesionales, Ferrari agarra y dice, ¿no? Empieza a explicar las reglas y dice, ¿no? En peso muerto, este, prohibido hacer tochango. Y yo le digo... Ah, Ferrari, ¿quién va a hacer touch and go, viejo? Son 320 kilos, 320 kilos nos rebotan. Y me dice, pero yo no lo digo por ustedes. Y yo, fuck. <risa> 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 dije, qué desgracia. Si yo soy el que habla huevadas en las competencias para bajonear a la gente, me cagaron, digamos, ¿no? Peor fue que eh, era en un parque totalmente cerrado y el escenario forrado en goma y el sol. Había una temperatura absurda, de que de, era muy caliente todo. Y me acuerdo que el camerino para los atletas, obviamente un lugar con aire acondicionado, con todo. Y hay un video que yo subí, que justamente el de Uruguay estaba filmando, que yo entro así sudando, y, pero loco de calor, digamos. Y me dice, ¿y cómo lo sentiste? Me dice, ¿no? Y yo así, porque, porque siempre hablo burreras dentro de la competencia, yo, ah, crossfit. <risa> Mierda. 
Y, y, y él se cae de risa, ¿no? Pero bueno, y se para Shibliakov y me mira y, me, y nos dice, ¿no? Tomorrow Crossing. Y yo, oh, no, no quería escuchar esa parte. <risa> Porque fue prácticamente dijo, van a morirse mañana, digamos, ¿no? Porque la competencia era mañana, era el día siguiente. Y bueno, pues ahí fue, digamos, que ya fuimos viendo. Y el otro problema que no tomamos en cuenta fue que como era transmisión en vivo para la red Globo, la competencia duraba 40 minutos. Ahí estábamos cagados, digamos, pues estamos acostumbrados a una competencia de 3, 4 horas. Con que más te, descanso. Que te están dando 40 minutos, una hora de descanso. Entonces acá me acuerdo que yo salí de la primera prueba tirado en el piso y viene una señora, Débora se llama, que en Fuerza Bruta, y por decirte, y el Arnold Classic, todas las, todas las que organizan y que les dicen qué hacer a los competidores pro son mujeres. Es un grupo de amigas, todas, todas que tienen... <risa> más huevos que cualquiera, digamos, para manejar a semejante oso. Y ella se acerca y me dice, no, Quiroga, tiene tres minutos para salir. Y yo, ¿qué? <risa> yo, pero si me acabo de echar. <risa> y me dice, no, 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 pero es la tele, que no sé qué, que en tres minutos de pie. Y yo, oh, fuck, que no sé qué. Y tocaba hacerlo de lanzar los turriles, ¿no? De la primera prueba, sí, salí reventado, salí reventado. De la segunda, perdí un dorsal, digamos porque era la primera vez que hacíamos lo de las pruebas y aparte el fin de semana anterior habíamos hecho máximo de deadlift o sea, estábamos, estábamos totalmente reventados, teníamos todo en contra ya cuando toca el arrastre del camión eh, obviamente eran 8 toneladas que de pronto sonaba poco no sonaba poco para lo que hemos hecho pero el problema era que había una inclinación de 20 grados para arriba o sea había que jalarlo en su vida. Y mierda, dijimos, qué cagada. Ahora sí se pone feo, digamos, ¿no? Entonces, ahí por suerte sale, sale Tiago, intenta, y Tiago lo hace como que en cuarenta y picotes segundos, digamos, ¿no? Entonces yo dije, ok, aquí se mueren todos porque esta es mi prueba. Y justamente cuando empiezo a tensionar, ¡tac! otra vez se me truena la rodilla y básicamente rompí inercia solo con la derecha. No pude usarla a la izquierda mucho. Y cuando me toman el tiempo, salió como 33 segundos. Yo dije, bueno, es muy buen tiempo porque son más de 10 segundos que le saqué a Tiago. Viene el de Estonia y mete 32. Ok, me ganó el viejo, qué cagada, dije, ¿no? Y de ahí viene el ruso y mete 22 segundos. Yo me di la vuelta, dije, no, me están cagando, no puede ser cierto, digamos, ¿no? Porque fue increíble cómo el fiera salió y los pies sonaban en el asfalto porque los clavaba y pam, 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 y avanzó. Y justamente hasta el, hasta el, hasta el que se llama, hasta el periodista de la Red Globo decía, no, Shibliakov, usted es ridículo y que no sé qué, decía mientras relataba, ¿no? Y, y bueno, pues no, ya ahí, eso también fue la ventana para más eventos profesionales. Y yo también dije, ya, no, ¿para qué, digamos? ¿Para qué estar yendo a un sudamericano por una medallita y una proteína, digamos? No, es mucho desgaste, es mucho riesgo. Entonces, a mí ya me dejó de interesar el tema del sudamericano. Y solamente, yo me puse como meta solamente competir en torneos pro. Que las invitaciones estaban ya. Ya estaban y en las únicas competencias amateur, por así llamarlos, iban a ser todas las que sean dentro de Bolivia, digamos, ¿no? Y como que ahí buscamos, buscamos competencia y teníamos para agosto, para el 7 de agosto en Portugal, 28 de agosto en Alemania y octubre en Curazao. Todo eso iba a ser Champions League. 
pero al final lo terminé cancelando todo. O sea, a Rey dije, no, ni en pedo, porque con la apertura del gimnasio estoy entrenando a medias, o sea, y asistir no preparado es para hacer la... Para lesionar. Para hacer la, la del clásico boliviano de ir y perder, digamos, ¿no? Entonces, si voy a perder, prefiero saber que sea porque no pude hacer absolutamente más nada, digamos. Entonces la rechacé y dije, no, que este año solamente competimos para el Static Monster que se hace en Santa Cruz y el Nacional de Noviembre que se hace acá en Sucre. Y ya 2022 agarramos todos los eventos pro que aparezcan, ya con más preparación y mucho más tranquilos. Pero este año ahí va a ser imposible. Estamos pasando una época complicada igual, como dueños de gimnasio y todo. Es jodido. Y bueno, y... Hablarnos un poco de la Federación Boliviana de Atletas de Fuerza. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo viene esto? Bueno, con el tema de la Federación Boliviana de Atletas de Fuerza, teníamos fijado para agosto el torneo. El torneo tenía que ser en agosto. Eh, el gran problema... Este... Están los invitados. No, no tanto los invitados, ¿no? sino que de pronto para agosto vamos a estar tranquilos con el COVID bien abajo. Pero el problema era que los atletas estaban sin laburar, sin prepararse. Entonces, hacer un torneo solo por el capricho de cumplir fecha era para que no sea un torneo y sea una carnicería. Muchos atletas lastimados. Entonces, por eso fue que básicamente ¿no? nos las hemos jugado para tirarlo para noviembre, para estar un poco más tranquilos. Y aparte que como también se suspendió el Arnold Classic para el 2022, no teníamos apuro de nadie que cumplir fecha, ¿no? Así que de este año lo que tenemos que cumplir es eso, el Static Monster y el Nacional, que van a ser dos torneos. El Static Monster que sí es bastante... suena mucho, ¿no? Suena mucho y aparte que en Sudamérica no hay muchas sedes. Y el Nacional porque... Porque todos están con la espina, pues, ¿no? Claro, este año no había torneo. Todos están con la espina, tanto Bolivia como otros países, que aunque sea un nacional, ellos quieren venir a asistir. Por Rafa. Por Rafa, o sea... Y por eso, es por eso mismo es que el torneo tampoco lo podíamos hacer a medias, pues, ¿no? Porque sí o sí tenía que salir bien, tenía que salir con todas las de la ley, eh, sin, sin improvisar, pues, ¿no? Que sea algo bien hecho. Y ya el 2022 vamos a ver este, qué eventos internacionales hay afuera para así cuadrar nuestro calendario nacional para que los chicos tengan salida para allá, pues, ¿no? Porque por este año está todo complicado. Hay fechas que vuelven, fechas que van. Argentina prometió varias fechas, pero ninguna se pudo, ni la Copa América se pudo, creo. Sí. No se pudo hacer nada ya. Entonces, está complicado. Así que de lo, de lo único que podemos opinar es sobre lo que nosotros controlamos, que va a ser nuestro nacional. Y más nada, ¿no? Para los que no conocen a Rafael Rodríguez, ha sido uno de los primeros strongmans de Bolivia, el primero que salió a competir en el exterior y falleció este año. Y en su honor estamos haciendo esta, este nacional. Ha sido uno de los precursores del deporte en Bolivia. Pues sí. El, el viejo fue el primero en cruzar el charco, creo, sí. para ir a competir allá. Entonces, igual, la mayoría de los atletas extranjeros están pendientes al nacional porque el nacional es honor a Rafa. Así que 
vamos a meterle con todo ese nacional para cumplir las fechas y que se vean buenas marcas, ¿no? Claro, y claro. seguir masificando al menos las categorías livianas, que todavía estamos flojos a comparación de Brasil. Yo creo que Bolivia lo mejor que tiene ahorita, increíblemente y contrariamente a todo lo que veíamos venir, es categoría mujeres. En categoría mujeres, en las categorías livianas, eh, yo estoy seguro de que si hay un sudamericano, al podio se suben Caro y se sube Analí, las dos. Porque las dos han crecido abismalmente y yo estoy seguro que sí o sí. Si no son tercera y segunda, son primera y segunda, pero sí o sí las dos. Pero no van a ir a pelear. Sí o sí, o sea, son personas que, sí, que van a llegar al Arnold de Brasil y sí o sí van a, van a hacer sentir su presencia. Y en categorías pesadas de mujeres, el, nuestra arma secreta, <ríe> tenemos a Grace, que igual va a mover demasiados kilos. Y esperamos que más se vayan sumando, ¿no? Esperamos que más se vayan sumando porque el, el tema acá no es retirarse con récords. O sea, sí está bonito, ¿no? Está bonito retirarse con marcas altas. Pero creo que más, más, o sea, hay más, este, ¿qué se llama? Se siente mucho mejor retirarse sabiendo que ya se dejó una escuela formada. Y justo ese tema quería tocar ahora. Eh... Creo que es importante que la gente sepa que para ser el hombre más fuerte de Bolivia, la mujer más fuerte de Bolivia, no es necesario ser gigante. Tú lo eres, pero tú compites en la categoría más alta. Ajá. Pero hay categorías de peso, como en varias otras deportes. O sea, de pelea, eh, levantamiento olímpico, powerlifting, que ya vamos a tocar el tema también. Pero hay categorías de peso. Yo he sido campeón de la categoría hasta 90 kilos. Entonces he ganado dos competencias del hombre más fuerte y ahorita sin la competencia actual de este año el, la última competencia salió en segundo lugar sí. entonces hay categorías livianas no tienes que ser gigante para competir en Strongman y lo desglosemos un poquito para la gente que no conoce que nos recién está conociendo y estamos empezando a desarrollar este, este podcast eh, la competencia de Strongman o Strongwoman el hombre más fuerte, la mujer más fuerte tiene pruebas muy poco convencionales hay que alzar piedras hay que cargar cosas y caminar en las manos, en los hombros hay que jalar camiones son pruebas que realmente llaman la atención, es un deporte show si lo, quise, lo quieres llamar sí, sí, totalmente totalmente y va, de, depende mucho las pruebas que viste que justamente con vos le hablábamos que decíamos Ok, si el torneo va a ser en Sucre, no podemos poner neumáticos porque no hay neumáticos grandes en Sucre. Nos complicaríamos sí, sí. la vida poniendo esas pruebas. Entonces, tiene mucho que ver generalmente con el, eh, qué empresas se van a sumar al evento, eh, con qué equipo, con qué logística se cuenta. Eh, bueno, la idea principal era de pronto Santa Cruz, después surgió que había toda la posibilidad de hacerlo en La Paz, pero ya después nos la jugamos sabiendo que se nos venían días complicado Fuertes. por hacerlo en Sucre en honor a Rafa entonces eh, básicamente va a depender de eso ¿no? el tema de las, de, las, de las pruebas que se realicen por decir, no pudiéramos hacer de pronto una, un Atlas Stone porque 
de pronto no tenemos todas las piedras para todos los competidores. Todavía no tenemos ese contacto con una empresa, alguna constructora que nos digan, ok, les hacemos por cuánto, por tanto, las piedras y van a salir perfectas. O sea, seguimos teniendo a Mario ahí con sus moldes de yeso y sí, sacando sí, las sí. medias amorfas, porque no hay más, digamos, ¿no? Y tampoco nos hemos traído los moldes de Estados Unidos, que eso sería clave también. Y así toca, así toca. Las pruebas generalmente son así. Y la diferencia es que nosotros hemos respetado que cuando hemos hecho las competencias día antes nos ponemos de acuerdo con todos los competidores no por o sea por un tema de que queremos ver un desempeño no queremos ver que alguien se lastime pues no Exacto. entonces en Bolivia las categorías livianas pueden mucho pueden mucho y aparte que fuera de Bolivia es más sencillo conseguir invitaciones para las categorías livianas que para los pesados por decir eso hablábamos igual con el tema de Ultimate Strongman que eso ya no es federación eso es una organización porque son, es organización profesional si quisiéramos pudiéramos hablar todo y nuestros chicos livianos pueden asistir allá en el caso mío no porque nosotros o sea para que un pesado sus marcas son muy altas no tanto las marcas sino que para que un pesado asista a un evento profesional se necesitaría pagar como, no sé si es una franquicia o qué, pero por Ultimate Stroman algo como 20 mil dólares que se wow. tendría que pagar. Entonces aquí no hay las empresas que lo paguen. Brasil sí, porque Brasil es inmenso, tienen todo para hacer lo que les da la gana. Y por eso es que es el único país de Sudamérica que se da el lujo de tener un, dos eventos profesionales, ¿no? El Fuerza Bruta y la Serie Pro del Arnold Classic. Entonces... Acá lo que falta es eso, o sea, que meter más presión. Sí, o sea, meter son más... deportes poco convencionales, son deportes que no son, o sea, siendo bien sinceros, el deporte que más vende en el mundo es el fútbol, Ajá. pero hay más variedad. Y, el, y la idea de este podcast es mostrar variedad de todo lo que se puede realizar en el mundo del fitness, si quieres, porque es parte del acondicionamiento físico. Y hay deportes que les puede gustar a las personas, hombres y mujeres, que quieren desarrollar su fuerza, que podemos ver y encontrar gente con genética, Analí, Caro, que han sí. demostrado que han nacido para estas disciplinas, y desarrollarlos y tener realmente buenos representantes de Bolivia en eventos internacionales. Claro que sí, o sea, también tenemos que dejar esa cultura de que no déjenlo, que viaje él porque se lo merece, lleva tiempo intentándolo, o sea, lastimosamente... Creo yo que debemos ser más fríos y decir, ok, las marcas mínimas son estas. No se movieron, no hay para qué ir. ¿Por qué? Porque se convierte todo injusto, pues, ¿no? O sea, se convierte en que el que tiene plata viajó y el que, es el, el que no, no viaja porque no tiene plata. O sea, yo precisamente, por eso fue que cuando había para la, la competencia de Brasil, ¿no? No podíamos hacer selectivos, no podíamos hacer nada, entonces... Y lo único que pudimos hacer fue decirles, bueno, jóvenes, los que se crean capaces de mover esos kilos, anótense. Y el que no, no, porque no van a ir a... Hacer el ridículo. Sí, hacer el ridículo. ¿no? Y creo que es la manera correcta de subir la vara para Bolivia, para el deporte que sea. Porque la idea es que, ¿qué nos falta...? como deportistas y hablando de cualquier deporte, siendo tú entrenador, siendo yo entrenador, siendo dueños de gimnasios que están dedicados para mejorar 
eh, no solo a personas normales que quieren mejorar su salud, sino a atletas. Uh -huh. Nos falta el acondicionamiento básico, nos falta el entrenamiento de fuerza que debería ser fundamental para cualquier deporte. Y los deportes de fuerza están muy mal vistos todavía, siguen siendo un tabú, siguen pensando que solo, uh, solo muy pocos pueden llegar o que tienes que consumir esteroides para llegar. O sea, es, son muchas cosas en medio que tenemos que ahora, justo con este tipo de espacios que estamos desarrollando, hacerles dar cuenta de que no es así, que no es la manera. Es correcto, o sea, nosotros ya hemos logrado que la prensa en sí, que el periodista, los, el, los periodistas deportivos diferen, diferencien entre el powerlifter, el, el strongman y el fisiculturista. Porque antes siempre era que te anunciaban como fisiculturista, porque para ellos fuerza era hacer hipertrofia y verse gigante. Entonces, ahí fal, ha sido todo un proceso que nosotros hemos hecho de, para que se culturicen ellos, digamos, ¿no? Porque no era algo que se veía acá, pues, ¿no? Obviamente, sí, vale, vale la pena recalcar que hay periodistas deportivos que te pueden hablar de cualquier deporte sin problema, ¿no? Pero en su mayoría, la mayoría está para hablar fútbol y se acabó, se le acabó el, el vocabulario. Entonces, ha sido un proceso de, de, de reinformación, de, de todo con la gente, que por suerte lo hemos podido ir haciendo, pero... ¿Cuántos años ya han pasado, digamos, no? O sea, <risa> hemos necesitado unos tres años, por lo menos, para poder marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, era como que yo llegaba para una entrevista y me decía, oh, ok, el fisiculturista, no sé qué, y yo, ok, no tengo abdominales, digamos, o sea, ¿qué, qué onda? <risa> sí, 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 sí. <risa> Entonces, ya, ya, ya se, se cambió un poco la visión y se, 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 ¿qué se llama? Se informó mejor eh, sobre el tema de, de, del deporte que hacemos, ¿no? Y el tema de fuerza, pues obviamente está, todavía sigue sin ser bien entendido por la gente, porque siguen pensando que hacer hipertrofia, hacer series al fallo en el gimnasio, ya los van a poner fuertes. Siendo que tiene que ser un trabajo mucho más integral, tienen que haber días de cardio, se tiene que hacer propia sección, se tiene que hacer un montón de cosas para poder eh, crear un movimiento sólido. ¿no? Entonces, son muchas cosas que faltan y que la verdad yo personalmente he ido aprendiendo en cada viaje. Cada competencia es una enseñanza nueva, uno vuelve con nuevas ideas, con una nueva visión y eso es lo que falta. Lo que falta es salir más fuera de Bolivia, participar más fuera de Bolivia porque a veces no es lo mismo que yo lo cuente, digamos. Porque vos sabes que a tus atletas, a tus chicos, vos les puedes decir lo estás haciendo mal pero mientras ellos no lo ven, no lo, no lo cambian, digamos. ¿no? O sea, tiene que pasarle. Entonces, Tiene que doler. Sí, o sea... Cuando estamos hablando de atletas, de gente que quiere competir, ya es otra visión. No es, no es salud, ya no es bienestar. Es ya no. presionar un poquito más alto. Ya no, o sea, a mí me dijeron, viejo, mira, tu deporte te jodió la rodilla. Yo le dije, no me jodan, fueron 570 kilos que no sé cuántos años pasarán en Bolivia para que otro lo intente, digamos, ¿no? O sea, <risa> no fue jugando, digamos. Ya no, no es... No o sea, es... No es salud. Sí, no, no, no. El deporte de alto rendimiento no es para nada salud. No es para nada salud porque constantemente se está luchando para romper los límites humanos, para poder resistir más, para poder hacer lo que los otros no están haciendo. Entonces, es un riesgo que uno decide llevar a cabo. Pues no, uno decide tenerlo en, en, en todo momento. Pero el deporte a nivel competitivo, sí. Eso, el que diga que. El deporte de salud, 
hay que ahí poner una coma y decir, ok, el deporte es salud, pero a nivel competitivo, no tanto, no. Exacto. Obviamente, siempre van a decir, este, qué sé yo, digamos, a un nadador, bien, se están yendo a Tokio para las Olimpiadas, tremendos atletas, que el deporte aquí, deporte allá, pero nadie sabe qué estará pasando ese nadador por su vida en ese momento, que cuántas cosas dejó, si el cuerpo lo tiene sano o está lastimado. ¿Cuánto tiene que comer al día un nadador, un levantador? Hoy, sí, hoy o sea, esas cosas son cosas que la gente no ve, son todo lo que está atrás del telón, por así llamarlo, y, y es complicado, digamos, ¿no? Es complicado, por eso es que yo en lo personal en ningún momento ando fijándome si hay una beca del Estado o no. Yo ya sé cómo funcionan las cosas en, en, en Bolivia, digamos, ¿no? No perdería mi tiempo pidiendo un auspicio de una gobernación o, 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 o del país, o sea, de, 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 del gobierno en sí, ¿no? Hay esa idea errónea que el boliviano tiene de que pide auspicio para ser alguien. Cuando en realidad hay que ser alguien primero para poder pedir auspicio. Ese es un gran error que hay acá y que muchas personas también piensan que porque ganaron algo merecen la ayuda de todos. O sea, no es así, digamos. O sea, el tema, hasta el tema de los auspicios, no es un tema de que viste que sale en la tele, la otra vez sale una chica diciendo, ok, este, está vendiendo queques para ir a Sudamericano. Puta, qué pena, ¿no? Pero qué cagada tener que hacer un marketing de lástima, ¿no? O sea, de que la gente te tenga que decir, ya, vieja, toma 100 pesos, digamos, ¿no? O sea, que te... para mí eso es limosna. Y creo yo que cuesta mucho desarrollar el deporte y el, el que uno hace porque uno deja tantas cosas como para agachar la cabeza y extender la mano o sea me podrán decir orgulloso o arrogante pero creo yo que el esfuerzo que uno hace vale más que eso ¿no? entonces preferiblemente sí al comienzo de pronto tenía la misma mentalidad ¿verdad? de que no que el gobierno tiene que ayudar al gobierno no le interesa digamos no al gobierno no le interesa, generalmente los únicos que les, les interesaría que te vaya bien es tu entorno familiar, de amigos, y se acabó, hasta ahí se acabó. Porque la empresa que lo está auspiciando, si, si no es un intercambio, o sea, si ellos no ven retorno, no van a seguir haciéndolo. Y en Bolivia hay el problema ese que con todas las, todas las empresas están un poco reacias a ayudar. Porque han aparecido firas vende humo. Ya diciendo que van a un torneo, que no sé qué, que necesitan ayuda, bien, los ayudan, van y no hacen un coño, no hacen nada por afuera. Entonces, es muy diferente pedir ayuda para subirse a un podio que pedir ayuda para ir a participar. O sea, ok, participaste y qué, digamos, ¿no? O sea, ese es el detalle. Y el problema es que no hay prioridades. Viste que había un quilombo sobre quiénes iban a Tokio y que por qué Bruno sí, por qué el, el chico de fondo no, que no sé qué. Hay muchas cosas de fondo ahí, digamos. Todos son increíbles atletas. Bruno, hasta donde ha llegado, se, se lo ganó a puro huevo todo. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, en mi teoría, yo soy más calculador, digamos, ¿no? O sea, yo diría, bueno, hagamos un análisis... En atletismo se maneja, digamos, por decirte, un ranking de la Consudatle, 
que es a nivel Sudamérica y el ranking mundial, todo eso está en la IAF. Entonces, vos más o menos, nosotros hacíamos eso. Hacíamos un sondeo y decíamos, ok, lanzando cuánto me meto a tanto. Porque vos como competidor ya vas averiguando, vas estalqueando quién va, quién no va. Entonces, puedes sacar tu predicción algo aceptable y saber quién puede quedar mejor ubicado que, que otro. Entonces pienso yo que al momento de, de vos estar, o sea, de ministro de deportes, bueno, no hablemos del actual, ¿no? Pero si sos alguien que viene de un deporte serio y has tenido una buena formación, eh, pondrías prioridades, ¿no? O sea, yo diría, bueno, va tal persona, aunque no le guste el que, aunque se queje el que se queje, pero esa persona tiene, tiene la posibilidad, más tiene más chance. O sea, no tenés plata para mantener a todos. Lastimosamente te queda escoger. ¿Me entendés? Entonces, ojalá y me equivoque, ¿no? Pero hay que ver cómo queda el tema de las Olimpiadas, cómo le va a los chicos. Pero sigue habiendo ese problema en Bolivia que muchos van por el tema, el tema político, el tema de amistades, y no por un tema de prioridades que debería ser, digamos. ¿Me entendés? O sea, si nosotros tenemos... Tenemos el Arnold, digamos, y tenemos que escoger gente. O sea, por más que sea uno de mis alumnos, si yo sé que no se va a meter al podio o va a estar pasando vergüenza, aunque me dé pena, le voy a decir, lo siento, loco, no te podemos inscribir, digamos. O sea, yo con los míos más bien busco quien les gane. Digamos. A los míos yo busco quien les gane porque sé que de esa derrota van a aprender y van a seguir mejorando. Entonces, pienso yo que eso es lo que falta acá. Hay mucha comodidad, mucho consentimiento, mucha pena. Y de la pena no vive nadie, pues, ¿no? Entonces, faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas, falta un poco más imparcialidad, falta un poco más de frialdad al tomar decisiones. Eh, Para tomar, o sea, son números, viejo. O sea, son, son números, son probabilidades, son marcas. Los kilos no mienten, el tiempo no miente, o sea, no hay donde pelarle, pues, ¿no? O sea, no es lo mismo que en fisiculturismo, ok, juzguen eh, el físico, no tengo idea en qué parámetros se basan para calificar, pero acá en Bolivia todo el tiempo se han quejado que de pronto el que gana es porque es amigo del de la FEDE, o tiene más amigos por allá, y que se ganó a tal juez, y que no sé qué, entonces nunca se sabe. Por eso yo personalmente prefiero competir en un deporte individual y en un deporte que sea de tiempo y marca. Ahí no hay donde pelarle, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos parámetros, muchas cosas que todavía nos faltan y yo creo que eso es parte de la inmadurez que todavía hay, ¿no? Y obviamente, ¿no? Porque son personas no capacitadas las que están en los cargos. Pero ya es trabajo nuestro hacer lo que quede en nuestras manos y capacitar a los nuevos que vienen, pues, ¿no? Meterles en la cabeza que la realidad es otra. O sea, es algo que ya es lo único que podemos hacer, porque después luchar e intentar cambiar un gobierno no va a pasar. ¿no? no vamos a poder solos, además. No, eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca porque me acuerdo yo que con el viejo Rafa una vez charlábamos y me decía, viejo, pero hay unos chicos en Potosí que quieren ir al Arnold. Y yo, bueno, que muevan kilos. Me dicen, viejo, pero hace tiempo lo vienen intentando. Yo, pero que sigan, digamos. Claro que sí, <risa> y me dicen, pero ¿y no te dan pena? Y yo, 
viejo. O sea, a mí creo que nadie me tuvo pena cuando yo empecé, digamos. Y no es una cuestión de tener pena, sino que es una cuestión de que sea lo justo. Y si ponemos parámetros, pues tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, falta mucho, ¿me entendés? El boliviano tiene mucho problema con eso de, de, de sentir pena, de andar un europeo, digamos, y decirle, lléveme, por favor. Te va a decir, ¿qué hiciste, digamos? ¿Me entendés? O sea, para ellos es blanco y negro. El boliviano piensa mucho en el plomo. Ese es el problema. Entonces, y ahí se pierde demasiado tiempo estando entre esos dos colores. Y creo que eso es lo importante que tenemos que nosotros como coaches eh, empezar a ver potencial, empezar a medir con, con lo que tú dices, con tiempo, marca, con así, tienes que tener esto de sentadilla, tienes que tener esto de peso muerto, tienes que tener esto, tienes que poder hacer esto y esos son los KPIs de cada deporte, los indicadores de desempeño, no puedes intentar hacer algo si no tienes prerequisitos previos y eso en Exacto. todos los deportes o sea, tienes que saber y tienes que entender uno de bicicross o sea el campeón mundial de bicicross 280 de sentadilla ¿cuántos de sentadilla haces tú? ¿haces sentadilla? O sea, porque talento puede que haya en el, el deporte que sea pero sin la preparación necesaria no vas a subir de nivel sin la preparación y sin la disciplina el talento se acaba y se acaba rápido se acaba rápido entonces yo conozco mucha gente que a puro pulso, yo personalmente no creo que yo haya tenido talento para hacer fuerza, porque yo cuando comencé ya tenía 18 viejo y me moría haciendo hombros con una barrita de 22.5 a cada lado. <risa> me moría. Ahora puedo hacer un push press de 200, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta eso? Digamos? Entonces... Hay personas que sí tienen la genética y pueden mejorar así. Mm. El problema es que como la tienen fácil la subida, no tienen cabeza para poder usar lo que tienen. Entonces, es difícil encontrar la predisposición genética y la cabeza en el mismo lugar. Y yo creo que eso es lo que pasa con cuando aparece un Usain Bolt, un Michael Phelps. Son tipos que aparecen cada 30 años, o sea, pero es porque mierda, se juntó todo ahí, digamos, claro. ¿no? Porque por lo general vas a tener tipo muy bien físicamente, pero que son muy fáciles de quebrarse psicológicamente. Sí, sí, sí. Así que... Eso va desde incluso la formación de tus papás, si han encontrado el deporte correcto, si te han apoyado, si has comido bien, si has nacido en el lugar correcto. Son demasiados factores que implican encontrar a alguien con, con sí, potencial y talento. Sí, sí. Yo personalmente, por decirte, en mi casa, el único que ve mis competencias o comparte mis cosas es mi padre. Mi madre ni cagando mira, digamos. <risa> ni cagando mira. Y más bien cuando estoy en competencia me manda videos, bueno, me mandaba videos de gente accidentada. Yo, no... <risa> Bloquear. Sí, 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 no molestes, claro, después. Sí, bloquear, hablamos luego. Sí, mi madre igual se pone muy ya, nerviosa. Ya, así, después podemos hablar y lo que sea, pero sí. después, me acuerdo, no sé qué vez que viajé, viejo, y día antes de la competencia me manda el video de un tipo que se rompe las rodillas en la sentadilla. Oh, no, no puedo creerlo, digamos. Sí, sí. Qué sí. oportuno viaje. Sí, sí. Todavía no acepta tu deporte. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que eso es, eso es algo que va a cambiar, ¿entendés? Porque eso va mucho en el tema de la cultura deportiva en Bolivia que está en pañales. Vos andás y decirle a un papá que su niño puede hacer técnica de levantamiento y te va a meter un juicio, digamos. Sí, estoy en eso todavía. Ya, es complicado eso, eso es complicado porque están acostumbrados que el niño tiene que jugar con una pelota y la chica tiene que saltar cuerda, digamos. Uh -huh. Y la verdad que sabemos que eso no sirve para ni mierda. 
Y es algo que rescato artísimo del CrossFit, Ajá. que les ha dado oportunidad a las mujeres de entender que sí pueden hacer fuerza. ¿Y sí? Entonces ha cambiado un poco la estructura de las, de las chicas y de darse cuenta que sí pueden y que les gusta y que es divertido y no solo se tiene que matar haciendo cardio. Es correcto. Yo pienso personalmente que el, el trabajo de fuerza hace que se sientan más seguras consigo mismo y evitan muchos problemas de depresión y cosas así a futuro, ¿no? Sí, sí. Porque ahorita es un problema súper heavy que hay en todo, en todo el mundo, bueno, en otros países más que en otros, el tema de la susceptibilidad, que ahora ya no le puedo decir gordo a un gordo porque se deprime, ¿no? Sí, sí, sí. En mis momentos me decían gordo o, o me, me hacían un insulto de gordo y buscaba otro gordo para decírselo. ¿no? <risa> claro, el bullying es diferente. Sí. Ahora. ahora le decís gordo a un gordo y lloro, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. lastimosamente creo que nacimos en la época correcta porque si <risa> estuviéramos en esta época ya estuviéramos presos, qué sé yo, digamos, ¿no? Antes no había esa malicia, no sé, digamos, no, no entiendo en qué momento todo se jodió así, digamos, ¿no? Porque, como te digo, o sea, no se puede, viejo, o sea, es increíble. A una chica igual, si vos la jodés de gordita, puta, se incomodó totalmente, autoestima al suelo, después estados de que estados todos sad, digamos, y dejan de comer, o sea, no sé, es muy, mucho quilombo. ¿no? Claro, y justo por eso en, en el podcast igual estamos, estoy entrevistando psicóloga, nutricionista, porque la idea es que entiendan cuál es el proceso y si tienes un problema de peso no es solo ver la parte estética, es Ajá. ver la parte de salud, qué estás haciendo, estás comiendo bien, estás, o sea, hay algo que revisar y no es... O sea, no había malicia. Es complicado tratar ese tema. Es, es un tema muy jodido. La verdad que es muy jodido el tema porque... Como te digo, o sea, ya, ya no, no, no podés joder así, ¿verdad? No sé si fue el tema de las redes sociales. Es muy probable. El, las redes sociales influyen mucho, pero, viejo, yo a veces veo en Facebook los recuerdos hace siete años y decía, mierda, yo creo que una persona normal al leer estos insultos se muere. Sí, sí, sí. Donde Facebook todavía Cuando Facebook no, todavía no te bloqueaba. No te bloqueaba. Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, o sea, no sé, o sea, todo el tema de redes sociales han manipulado y empujado a la sociedad a ese punto. Sí. Hay personas que de pronto han caído en ese mambo, como otras personas como nosotros, que nos parece de pronto que está al pedo, digamos, ¿no? Pero. La sociedad está hipersensible a cualquier estímulo. Personalmente pienso y veo que las personas que hacen deporte a un nivel un poquito más elevado de lo normal no sufren de esos problemas, no son de ese grupo tan susceptible. No. Es que creo que, es que si vas a competir, si te vas a enfrentar a la realidad de enfrentarte a otra persona Ajá. y no estás dispuesto a enfrentar la frustración, Tienes que ser resiliente a la fuerza porque te vas a enfrentar a tus miedos, a tus frustraciones, a no poder cosas, a pasar esa curva de aprendizaje que la gente no quiere hacer. Es que al principio vas a ser malo. Acabas de decirlo tú, eres el hombre más fuerte de Bolivia y hacías hombro con 25 kilos. Entonces, pero es así, es empezar. ¿Cuántos años llevas haciendo fuerza? Son más de 10 años. Entonces no quieren pasar este proceso que nos lleva tiempo. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, o sea, es, es, 
nadie quiere pagar un derecho de piso, por así llamarlo. ¿verdad? Porque eh, yo justamente eh, hablaba el otro día de que, por decirte, este mojón esa vez para el Strombo Lelit se quebró, digamos. O sea, se quebró psicológicamente. Yo le decía, viejo, o sea, tenés una competencia anotada en tu currículum. Una. Estos fieras tienen un currículum más ancho que el mío y han tenido títulos más pesados que los míos. Perder contra gente así no tiene nada de malo, digamos. Exacto. O sea, es lo lógico que pasaría, digamos. Lo que fuera noticia es qué pasaría si ellos pierden. Pero Exacto. si vos perdés, a nadie le va a importar. Más bien te van a decir, bien viejo, tuviste los huevos para estar ahí parado, digamos. ¿no? Exacto. Pero la gente no lo ve así. La gente prefiere estar en que, no, todavía no estoy listo. Entonces, cuando estás en ese mambo de que todavía no estás listo, nunca lo vas a estar. Lastimosamente es a tropezones y a golpes y a seguir avanzando como toque, digamos, ¿no? Y a ir mejorando sobre la marcha, pero a quedarse sentado esperando que todo mejore para poder hacer las cosas, no va a pasar. Eso no va a pasar, digamos. Por decirte, en el tema de CrossFit, todos los deportes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Todos tienen algo rescatable. En el tema del CrossFit, o sea, yo no estoy en contra de la comunidad. Si se ve bonito, que se apoyen, ¿entendés? Pero creo que a la hora de competir estás vos solo y no está tu comunidad en la espalda. Entonces, creo yo que por ese lado no tenés un tipo fuerte psicológicamente al momento de competir. Obviamente, puedes estar muy bien preparado y todo eso, pero pienso que por ahí no apoyo tanto eso, ¿verdad? Quizás porque yo, yo soy así, de que por decirte que a mis alumnos no les digo, vamos, vos vas a poder, que no sé qué, o sea, yo le digo, listo, haz lo que tenés que hacer, veamos qué sale. Entonces, yo soy más realista que en vez de estar hablándoles bonitos o estar dándoles ilusiones, porque cuando les das muchas ilusiones, a veces el porrazo es más fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, lo de la comunidad de CrossFit está increíble para las chupas y poner cuotas. O sea, está genial eso, no va a fallar un peso, digamos, ¿no? Eso está increíble para los puntos. Pero de ahí, para el momento de competencia, creo yo que Bolivia... Por el momento no tendrían ni voz ni voto para hablar porque nunca han traído a nadie de afuera para competir acá. Se han acostumbrado a que sí, nos ganamos, seríamos amigos, pero no saben lo que es salir afuera y llevar una tunda. Claro. Porque, porque si eso pasara, ellos vinieran con otra visión y no solamente hacer sus competencias de, de burpees y wallballs, digamos. O sea, necesitan dar ese paso, necesitan perder para crecer. Y, eso, y por eso está creciendo ahorita Brasil y Argentina. Por eso solo tenemos un clasificatorio en Sudamérica y están yendo solo dos personas a representarnos. Porque han sido los dos que tienen mejor capacidad física hasta ahora. Y son los que se están enfrentando con monstruos del deporte. Y como tú dices, CrossFit incluido a los deportes de fuerza, son deportes muy jóvenes ahorita, que no se está tomando el tiempo suficiente y como cualquier deporte hay una gran diferencia entre el crossfit o el entrenamiento funcional para estar sano y para mantenerte activo y para ser parte de una comunidad y para hacerlo tu estilo de vida para mantenerte sano Ajá. al crossfit competitivo como cualquier deporte o sea no es como que tu fútbol o tu futsal del fin de semana porque luego hay parrillada y cervezas con tus amigos a ser Messi o al intentar llegar al Barcelona o al intentar llegar a ser selección de tu país sí. o sea, hay 
tienen que, la gente tiene que aprender la diferencia y las personas que le quieran dar el tiempo, la dedicación y además tengan la genética para el deporte que escojan, les va a tocar años, años de sacarse la mugre para intentar llegar ahí. Yo pienso que esta generación ya no pudo. ¿Por qué? Porque obviamente arrancar solo en contra de todo, porque por decirte, sí, familiares, viejos, amigos así de la familia, un montón que me echan mierda durante el proceso y aparece el resultado, aparece el podio, oh sí, felicidades, yo sabía que podía, o sea, no jodan, digamos, bueno, o sea, y estamos repletos de eso por la falta de cultura deportiva que hay, o sea, todos te están echando mierda en contra para que no avances, no le des por el miedo. Pero en el caso nuestro, cuando nosotros veamos esa situación, nosotros sí le vamos a decir, vamos viejo, o sea, no tenés nada que perder, metele. Entonces por eso es que yo digo que esta generación de pronto no va a poder estirarse mucho más, porque tuvieron muchas limitantes en el comienzo. Sí, sí, sí. Tuvieron, o sea, sí, fue de huevos llegar hasta donde se llegó, pero... Ir en contra de todo el mundo es jodido, no todos pueden, muchas personas se retiran en el, en el camino y de pronto nosotros, obviamente, vos a tus hijos, yo a los míos, o sea, sí, desde el comienzo eh, hacer deporte, hacer una cosa, otra cosa y siempre vas a tener la inclinación porque haga un deporte competitivo y no por hobby, no por, no por, no por qué se llama. Pasatiempo. No por salud, Ajá, no por pasatiempo, o sea, porque hasta vos vas a emocionarte y vas a estar queriendo que tu hijo compita y, y o sea, vas a creer que haga lo mismo que vos, pues, ¿no? Ese es el problema, que muchos padres no hicieron deporte. ¿no? Claro. Y el pelado cuando se, se motivó no tuvo el apoyo de nadie, entonces es jodido. ¿no? Ver, te voy a dar una cifra que el día la vengo repitiendo en los últimos dos, post, dos podcasts. ¿Sabes cuál es el porcentaje de asistencia a un gimnasio en Latinoamérica? 2%. 2 al 3%. Entonces, imagínate si solo el 3% va a un gimnasio, de ese 2 o 3%, el 10% son los atletas competitivos o los fanáticos que realmente van a hacer todo. Estamos hablando de cifras ínfimas para, para no Bolivia. No es nada. Entonces, obviamente hay harto que cambiar, hay una cultura que cambiar, cultura deportiva, cultura de competencia, mostrar que los deportes de fuerza son parte de, de toda esta estructura de, de deportes. Es que hay miles de deportes, hay cientos de deportes que la gente puede hacer. Es que cada gente está loca, viejo. O sea, mira, a mí me tocó una vez una alumna que, bueno, estábamos entrenando todo y una de esas ya me dice, no, viejo, ¿sabes qué? Es que no me hacen mis pantalones, me aprieta mucho de las piernas. Y yo, ¿what? Felicidades. ¿Dónde, ¿Dónde está el problema? De vos, no? Y me dice, no, es que voy a dejar de entrenar porque... Porque, ya porque me está apretando me mucho las piernas. Yo, oh, por Dios, digamos, si está genial que pase eso, digamos, ¿qué onda? Pero, es que o sea, todavía están como que no, que no músculo, que no quiero ser muy grande, que es cultural. Sí, 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 hay mucho, hay mucho ahí todavía, demasiado, pero como te digo, o sea, por eso es que yo digo, esta generación de pronto ya no se enjuega, digamos. Va a dar, se va a pelear hasta donde se pueda, pero... Mejor va a ser la que viene, digamos. Exacto. ¿No? Porque ahorita la, la idea de este podcast es justo despertar conciencia. Y ahorita si despertamos la conciencia en papás de nuestra generación, 
tal vez sus hijos, si ya tienen hijos de 5 o 6 años, que entiendan que no es malo que alcen peso desde sus 9 y que se pongan fuertes y que tal vez encontramos un futuro deportista olímpico en el deporte que le guste a su hijo o a ustedes. Entonces es, esa es la idea de esto, que de verdad cambiemos las cosas porque nosotros estamos intentando pero no, no somos tantos, estamos empezando. Sí, sí, viejo, eso es así, eso es así, digamos, y la gente, así como son, son susceptibles, tienen que aprender a, al menos los, los que están en carrera, ante, en tener bien marcado su, que se llama, sus metas, sus objetivos, y que no les importe lo que, lo que les tengan que decir en el proceso, ¿entendés? porque siempre va a haber mucha gente que te, que te va a echar para atrás, digamos, y generalmente la gente que te echa para atrás es porque ellos no pudieron, digamos. ¿Entendés? Entonces, en mi caso, yo no le diría a nadie, no podés, digamos, ¿no? O sea, es preferible morirse de pie o quedarse, o sea, con la conciencia de que no se podía hacer más, digamos. Por eso, por decirte, yo tengo competencias que de pronto terceros lugares valen mucho más que los primeros, digamos. Claro. Yo me acuerdo que mis trofeos de primeros lugares se los regalaba a Rafa, <risa> Y él decía, no, tomate esto, viejo, yo no me lo voy a llevar en el avión, qué afán. <ríe> y se lo daba, digamos, porque él amaba los trofeos. Pero hay competencias, por decirte, por decirte el sudamericano de este año, de Brasil. Puta, o sea, para mí fue la competencia más peleada porque estaba sin una rodilla, digamos, y tener que hacer las cosas así lastimado. Y contra como, tipos gigantes. ¿verdad? Es como que agarra otro valor, ¿me entendés? Agarra otro valor encima, otro, no sé, tiene otro gusto. ¿verdad? Fue un tercer lugar con sabor de primero por la dificultad que pasó, digamos, ¿no? Y obviamente me lo saqué más de la espina cuando le gané a Tiago ya en el Fuerza Bruta, que él había ganado el sudamericano y le gané a, a la siguiente semana, digamos, ¿no? Entonces, es así, o sea, la gente tiene que aprender a que para ganar hay que perder. Porque vos ves mucho en Power que se están bajando en categoría o se están subiendo para buscar la categoría vacía y subirse al podio donde la medalla está ahí porque no hay más gente. Eso se ve muchísimo en alterofilia también. En todos los deportes donde hay categoría juegan mucho con eso, de saber dónde les va a ir mejor. Sí, seguro, por eso. En todas las categorías es así. Entonces, yo caí, ¿no? Porque si quisiera cambiar de categoría tendría que bajar 50 kilos. No lo voy a hacer ya. Sí. Y es algo igual que me gusta del CrossFit, que no hay categoría de peso. Entonces, sí. es tu mérito y listo. Es, porque por decirte, o sea, el, a veces dicen, no, yo no soy muy grande, o no, yo soy, o sea, o yo soy muy grande o yo soy muy bajo. Siempre dicen las dos cosas. Pero por decirte en CrossFit, como en Strowman, hay pruebas que el bajito, que el bajito tiene todas las, las de ganar, como en las otras que va a ser para el más alto. O sea, el volteo de neumáticos generalmente son para los altos. El deadlift va a poder levantar más un pequeño, digamos. Un cilindro va a poder levantar más un pequeño porque tiene más cortos los brazos. Exacto. En CrossFit lo mismo, o sea, uno más grande de pronto le va a joder más el tema en todo lo que va a ser cardio. ¿Ya? Porque el, el más chiquito va a gastar menos gasolina, pues no. Pero, o sea, ahí se van cruzando una cosa con otra. Y por eso creo yo que el tema no está en poner limitaciones, sino en plantear estrategias. Exactamente. Porque yo con los míos, yo les digo, ok, en esta prueba cagaron. Ni piensen que la van a ganar, les digo, ¿no? Esta ya la perdieron, entonces enfoquémonos en las otras. 
Claro. ¿Me o sea, porque al final de cuentas es estrategia, digamos. Entonces yo también, digamos, de pronto en las competencias, cuando tocan las competencias de Strongman, eh, en un gimnasio yo sería el de, mejor, el de menor desempeño, digamos, el de los máximos más bajos. Pero a la hora de competir soy el más eficiente. Y al final, ¿quién ganó? Es el más eficiente, digamos. Entonces por eso se va más en el tema de estrategia. Yo con los míos siempre he hecho eso, digamos. Siempre he hecho eso. Y al pero... final igual en el entrenamiento tienes que atacar cuáles son tus debilidades, pero sin descuidar cuáles son tus fortalezas. Y esa es parte fundamental de entrenar a atletas y de ser un atleta. O sea, saber reconocer, puta, soy muy malo en esto, voy a intentar mejorarlo lo mejor que pueda, pero soy muy bueno en esto y lo puedo aprovechar para este tipo de pruebas. Es como dicen, digamos, ¿no? Si te van a hablar de fuerza, por lo menos que tenga callos en las manos. <risa> Porque sí. obviamente hay varias fieras que se han leído libros que te van a hablar de teoría de aquí para allá, pero sabemos que muchas veces la teoría no, no funca, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que, que sí, pero... Y es depende a qué persona. O sea, a vos te funciona esto, a vos no, a Exacto. vos es... Exacto, o sea, es muy, muy variable eso. Eso es totalmente variable. Y aparte que... Ese dicho lo dice todo, o sea, si están a hablar de fuerza ya, que el fiera tenga callos en las manos. O sea, y ahorita, mira, en la otra vez hicieron unos cursos en el gimnasio de que había mucha gente de actividad física, egresados de actividad física. No sabían cómo hacer un peso muerto, bro. ¡Wow! No, no jodas, digamos, o sea... <risa> Y agarran y me preguntan, digamos, que cuánto les cobraría el mes, digamos. O sea, y lo que, me quer lo que querían era que básicamente yo les pase unas clases, porque yo les dije, o sea, yo ya me la sabía por dónde iba. Y le digo, bueno, ¿qué quieren hacer? Digamos, ¿no? un toque de fuerza así en general y corrección de posturas. Y me dicen sí. Y yo, ah, ok, o sea, quieren que les corrija porque todo lo que yo les voy a decir van a ir a, a sus Ay, clientes sí, a hacerlos sí, hacer, sí. digamos, ¿no? Yo les dije, ya, no hay problema, digamos. Pero te das cuenta que estamos bien mal siendo que son licenciados de actividad física y están así cagados, pues no. Sí. Entonces, siendo que ellos, o sea, siendo que yo sería el que tendría que buscarlos a ellos, pero. Claro. Pero bueno, eh, son cosas así, ¿no? Por eso. Por eso no sé. Yo, yo no, no creo en que en Bolivia no haya material. Lo que no hay son entrenadores. Cuesta mucho. Cuesta mucho una formación de coaches que hayan pasado por, por presión, por, por la competencia, eh, que sean más de terreno y menos de escritorio. Porque ahorita tenés muchos intelectuales, digamos. Hay hartos, digamos, hartos que te van a hablar de bibliografía y lo que sea, pero no te van a dar soluciones en ese momento. Así que, por eso más tarde el taller que vamos a hacer Va a ser, pero así, lo más práctico, lo más... O sea, vos, vos viste que hay personas que cuando quieren explicar algo hasta buscan palabras rebuscadas, ¿ves? Sí, sí, sí. Para pa sonar importante, ¿ves? <risa> Nada, viejo, o sea, siendo, que, siendo lo más sencillo posible es mejor. Lo mismo pasa con los entrenamientos. Veo mucha gente que se, que se copian planificaciones de afuera, que... <risa> Que se buscan una programación de alguien de afuera, pero viejo, no te va a funcionar, digamos. A mí me pasaba lo mismo, digamos. Hubo un tiempo que yo estuve con programación eh, búlgara. Uf. Obviamente, el que me la pasaba la programación, creo que 
no entendía que los búlgaros hasta, hasta los jueces dan positivo, digamos, ¿no? Entonces una programación búlgara me reventó, o sea, me reventó por todos lados. Era un montón de ejercicio, mucho tiempo, entonces... Eh, cambié la programación. Ahora, básicamente, mis mejores resultados han sido haciendo un básico y tres accesorios. Un básico, tres accesorios, cuatro veces a la semana y un día de pruebas de Stroman y se acabó. No que yo veo tipos, no, seis horas. Entrenamos hasta domingo, de lunes a domingo, no jodan, digamos. Ese es el problema. Y con o sea, un volumen gigante. ¿eh? Y lo mismo, o sea, lo mismo que pasa en esas personas, pasan en esos entrenadores, ¿me entendés? Que quieren irse en programaciones así monstruosas, digamos, ¿no? Llamar la atención, o sea, meter mucha pliometría, isometría, mil cosas. Que al final sus atletas, como no son profesionales, no lo asimilan, digamos, termina siendo sobrecarga todo. Claro, es que para aguantar un volumen de entrenamiento así, tienes que haber pasado seis años de entrenamiento base. <risa> Aparte de dedicarte a eso, viejo. O sea, dormir, entrenar, comer y volver a repetir, digamos. Entonces, acá en Bolivia, ninguno pudiera llamarse profesional. Solo los futbolistas que se quedan, digamos. Pero, y no les paguen. <risa> y bueno, y querían darles beca vitalicia, ¿no? Sí, sí. Qué desgracia. Pero bueno, o sea, eso es así, digamos. Eh, Falta harto, falta mucho. Hay muchos factores, pero pienso yo que el problema clave, antes de echarle la culpa al gobierno, o sea, de, de donde venga, es el nexo. El nexo eh, atleta-gobierno. Todo ese nexo es el que falla, porque hay mucha burocracia. Demasiada burocracia. No existe un, un sistema centralizado para saber cuántos atletas activos hay. Te apuesto que si vos le hablas a la viceministra de deportes de eso, te va a decir, los tengo en Facebook. Pero viejo, o sea, no hay. Y bueno, mientras tanto... Es así, digamos. O sea, son muchas cosas que faltan. Y por decirte, no necesitas ser máster en ciencias del deporte para darte cuenta que Bolivia carece de un sistema de eso. Y sería muy bueno manejar una contabilidad de cuántos atletas activos e inactivos hay porque según eso podrían ver las prioridades ¿no? pero bueno eso bueno, empecemos nosotros <risa> apenas nosotros para... solo nosotros podemos saber sí. quiénes son nuestros vagos y quiénes funcionan sí. Así que... bueno último punto que vamos a tocar para que la gente tenga claro cuáles son los deportes de fuerza y para que intenten, para que hagan la prueba, a ver si les gusta. Estaríamos Stroman, que sería el más... Yo pienso que Stroman viejo va como que el examen final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque te engloba todo, digamos, ¿no? O sea, necesitas... CrossFit para powerlifters. Sí. <risa> necesitas sí o sí los básicos. O sea, necesitas los lifter. movimientos de power como básicos. Sí. Necesitas, digamos, Powerlifting sería sentadilla, sería banca, y banca y peso muerto. Powerlifting, eh, Strongman, muy variado, hay de todo. Es prepararse para las peores condiciones que puedan pasar. Weightlifting, alterofilia, snatch, clean and jerk. Y me metería CrossFit como deporte de fuerza porque igual tiene que tener una base importante de, de, de básicos. Entonces esos serían los cuatro deportes de fuerza personalmente que yo considero sí 
Sí, sí, creo que yo creo que no hay más. No hay más. Obviamente hay diferentes modalidades dentro de cada uno. Lo único que se respeta como desde hace muchos años sigue siendo Way. Que es el más federado, el que más... En teoría es el más serio, ¿no? El más serio, el único olímpico además. Exacto, el único olímpico con muchas amenazas de dejar de serlo. Sí, sí, por muchos casos de doping últimamente. Sí, o sea, no es humano, viejo, este, ¿qué se llama? Ah, me olvidé. El Georgiano que anda Nasha. jugando, ese fiera, o sea, no es humano levantar los kilos que el fiera mueve, digamos, y con esa facilidad. Sí, sí, es impresionante. Entonces, bueno, pero eso es, ya eso es un tema aparte. El tema de powerlifting igual, hay muchas diferencias, hay o sea, muchas ligas, hay, hay bastantes federaciones, o sea, muchas veces vemos que alguien dice, ok, soy campeón del mundo, pero bueno, antes de comerse el cuento hay que preguntarle, ok, ¿de qué federación? ¿No? Porque ustedes se acuerdan que un, una vez creo que llegó esta chica a la que... Ah, ya me olvidé su nombre, una que decía boxeo. Uh -huh. Y dijo que era campeona del mundo. Quería que re, re, reclamar todos sus beneficios o cosas así por ser lo que había ganado. Uh -huh. Ok, pero no era de una... O sea, haciendo una revisión de todas las federaciones que hay de boxeo, no era la más grande, digamos, ¿no? Entonces, básicamente falta eso, analizar más de lo que te dicen, siempre pensar un poquito más allá, porque era como yo al comienzo, digamos, ¿no? me dijeron que sí, que gané el título sudamericano de la SAF, y yo, ok, pero aquí no está Brasil, digamos, ¿de qué sudamericano estamos hablando? Me decían, no, pero sudamericano, y yo, puta, ya, digamos, es una liga, entonces yo recién, ya al 2020 que competí con los brasileros, ahí recién pude decir, ya, ok, Campeonato Ahora, sudamericano porque le gané al más top, digamos, y, y no estamos en un torneo federado, sino que nos topamos todos los de cada federación y ya, ahora sí. Entonces en Power es más sencillo también saber eso porque ya están los, los máximos, ¿no? Están los totales, están los movimientos, hay una página, no me acuerdo qué se llama, donde están rankeados todos los powerlifters dependiendo de, de, cada, ajá, de cada federación. Entonces... Ahí no hay mucho donde pelarle, ¿no? Porque si son... Y además son solo tres movimientos. Exacto, o sea, no hay donde pelarle. Obviamente variaría un poco, digamos, con el tema de la IPF, que no dejan usar las vendas de power y solamente usan las rodilleras. Pero por lo general el resto están en, la, en las mismas condiciones, ¿no? Así que... Y dentro de las cuatro deportes, CrossFit sería el más joven de los deportes. Que se sí. sigue desarrollando, que sigue creciendo, acaban de cambiar de dueño el año pasado y creo que ahora se están desarrollando mejor, ya tienen más claras las maneras de, de clasificar. Entonces, todavía hay mucho por trabajar, creo. No, sí, 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 hay harto, hay harto. Bolivia recién está comenzando con el tema de fuerza. Eh, va comenzando bien, pero... Necesita más gente cuerda que entusiastas. Entusiastas hay muchos y a veces con el entusiasmo no se hace nada. Necesitamos personas más frías, más, más coherentes con las cosas que hagan. Entonces, el trabajo sigue. Muy bien. Eso ha sido todo en este podcast. Espero les guste. Cualquier consulta sobre entrenamiento de fuerza, estamos para servirles. Y nos vemos pronto en otra edición de FM Fireworks. Gracias, Cristian.